0: Podcast Folge 56. Heute gibt es kein klassisches Interview, sondern einen Abend auf einer Kampfveranstaltung. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit auf die Cage Fight Series, die am 9. April in Graz stattgefunden hat. Es wird super chaotisch werden. Es gibt Pre-Fight Interviews, Backstage Gespräche mit den Kämpfern, Post-Fight Interviews, Gespräche am Ring mit den Judges... Ich habe mit jedem gequatscht, der mir über den Weg gelaufen ist, angefangen. Von Cutwoman Katharina Lürzer bis hin zu Zuschauern wie Ahmed Simsek, ein paar Legenden aus dem Sport wie Nandor und Gerrit Turek oder sogar mit dem Striking-Coach von Conor McGregor, der mit seinem Kämpfer Andreas Binder an diesem Abend mit dabei war. Also seid gespannt, lasst euch überraschen und freut euch auf ein paar Eindrücke der Cage Fight Series. <lacht> Ich bin jetzt gerade im Schwarze See Freizeitzentrum reinkommen und wen treffen als erstes die Katharina Lürzer, Catwoman. Hi Katharina. Hi Silvana, hi. Schön, dich wieder mal da zu sehen, in Action halt. Ja, voll. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder sehen. Jetzt haben schon voll lange nicht mehr gesehen. Eigentlich sein Interview nicht mehr, gell? Das stimmt, das war schon im Sommer. Mhm. Wahnsinn. Du, und ich habe dich gesehen mit einer Schwimmnudel in der Hand. <lacht> ja, ich habe jetzt... Bei <lacht>
1: Ich habe jetzt bei Spiemnudel gebastelt, dass man die praktisch auf dem Sessel draufstecken kann, damit die Kämpfer in Ruhe eine Hand ablegen können. Genau, ich finde es funktioniert voll super. Hast du heute schon ein paar Hände bandagieren dürfen? Ja, zwei Kämpfer wir heute schon bandagieren dürfen. Ich hoffe, es werden noch mehr.
0: Oh, definitiv. Also die Liste, die ich gesehen habe, die ist lang. Ja, das stimmt. Es sind einige da heute. Und jetzt gehen schon die ersten Fans rein oder Zuschauer. Ich Bin schon sehr gespannt, wie das heute wird. Wie findest du die Location da? Die Location ist super. Also ich war total erstaunt, wie da reinkommen bin, auch von die Lichteffekte her. Also ich glaube, es wird richtig mega heute werden. Und ich habe auf Instagram davor gesehen eine Insta-Story von dir, wo eine fette Eiswürfelrechnung. Ich habe noch nie mal Leben eine Eiswürfelrechnung von wie viel Euro war das bitte? <lacht> ja. Es
1: waren 12 Euro. Mehr. Es ist so, bei der Billa und beim Spar gibt es immer diese riesengroßen Eiswürfel. Und bei der Tankstelle haben wir das Crashed Eis nämlich auch. Und jetzt sind wir statt zur Tankstelle zurückgefahren, hab ich, ich habe mir echt mit mich, mich trifft der Schlag wie für drei Backer Eiswürfel 12 Euro zahlen haben müssen. Also Juhu-Inflation.
0: Also wirklich, es war normalerweise zahlen ich nie so viel. So, daher habe ich auch noch nie Eiswürfel gesehen, ehrlich gesagt. <lacht> Nein, <ich auch> nicht. <lacht> Aber ziemlich umsonst gewesen, was ich gesehen
1: habe. Ja, wir haben jetzt dann hinten auch erfahren, dass sie eigentlich schon genau vorgegeben kriegen, wie sie die Eiswürfel ähm, abbackeln müssen, genau nach Standard von der UFC und so. Total halt spannend, ich habe nämlich nicht gewusst, dass es da eigene für, also so Vorgaben für das heute halt gibt, wo sie sich dran halten müssen. Ja, im Endeffekt,
0: wir haben es bei uns jetzt liegen. Schauen wir. <lacht> Und du und da Rollet, ihr zwei jetzt die einzigen Cut-Woman, Cut-Man da auf der Veranstaltung, oder? Ja genau, wir sind heute die zwei einzigen. Genau. Sehr cool, ich wünsche dir schon mal viel Spaß, vielleicht sehen wir uns später noch einmal auf ein zweites Interview. Ja danke, mit mir viel gefreut, vielleicht geht es da aus. Jetzt sind wir gerade hier oben, wo die Kämpfer sich umziehen und bandagieren und jetzt habe ich gerade den Anas. Hamadui. Hamdui. Du darfst das gleich nochmal selber sagen, wie du genau mit den Nachnamen hast. Ich krieg's nicht aus, es tut mir wahnsinnig leid.
2: Hallo, also ich heiße Anas Hamdawi und ich werde den zweiten Kampf heute hier auf der Cage Fight Series 10 bestreiten.
0: Ja, ich freue mich schon voll, weil du hast ja bei der WM, wolltest eigentlich auch kämpfen?
2: Also ich war auch dort, habe äh, gleich am Montag am ersten Tag gekämpft gegen Kasachstan, ist halt leider durch die Station ausgegangen, aber ich muss echt sagen, das war eine super Erfahrung, da habe ich echt gesehen. Okay, die haben ein sehr hohes Level und das gibt schon einen Anreiz halt für die zukünftigen Trainingseinheiten. Und da weiß man hat man schon eine bessere Sicht, halt, wo man hin will.
0: Du hast ein blaues Auge. Was ist da passiert?
2: Das war am Dienstag bei der letzten Sparring-Session. <lacht> und ja, das war eigentlich eine Führhand, die mich da erwischt hat. Und es ist halt genau am Knochen und es ist halt leicht angeschwollen, aber jetzt überhaupt nicht. Also es wird mich gar nicht stören.
0: Wie ist der Gegner? Hast du ihn schon absolviert studieren können?
2: Ich hätte, leider, also ich hätte einen Slowaken gehabt, der ist richtig stark, den habe ich mir auch angeschaut, ich war auch vorbereitet auf ihn, es wäre ein Hammerfight gewesen, leider ist er halt krankheitsbedingt ausgefallen, hat mir auch ein Audio geschickt, dass der, dass er, wie er sich entschuldigt hat und seine Stimme hat sich echt so angehört, er war übelst krank, also hat Fieber gehabt und dann ist halt einer kurzfristig eingesprungen, der Alessandro. Der ist am Donnerstag gleich, also wo die Absage gekommen ist, ist er gleich eingesprungen und hat gesagt, er wird mit mir kämpfen, nur ich soll halt am selben Tag auch abwiegen auf 70 Kilo und das passt schon und jetzt werden wir da kämpfen. Also ich weiß, dass er ein früherer Boxer war, hat auch bei die, beim Gerhard trainiert früher, ist auch ein guter Mann im Stand und ich freue mich sehr auf den Kampf.
0: Das heißt, er ist Österreicher? Genau, ja. Österreichisches Duell als zweiten Kampf? Oh ja. Was erwartest du?
2: Also ich gehe wirklich so jetzt rein, dass ich den Kampf gewinnen will natürlich und mir geht es auch darum, dass ich meine beste Leistung abrufe, für die ich auch hart gearbeitet habe und natürlich werde ich im Cage alles zeigen, was ich drauf habe.
0: Als nächstes habe ich einen slowenischen Athleten beim Bandagieren getroffen, der vor wenigen Stunden erst für den Österreicher Lukas Kreuz eingesprungen ist. Kreuz hätte nämlich gegen Dimitrovic kämpfen sollen, wurde, wie wir später aber erfahren haben, leider krank. Das nächste Gespräch mit dem slowenischen Athleten ist in Englisch. Und wie alle anderen englischen Interviews an diesem Abend, werden die nicht übersetzt. Falls ihr mein schlechtes Englisch oder die Antworten nicht verstehen solltet, schreibt mir gerne und ich schicke euch die Antworten. Hi, so I saw you getting your hand raped yes. from Roland Eicher. How do you feel now?
3: Uh, excited. Yeah. Very good.
0: You are the replacement of Lukas uh, Kreuz? Yes,
3: uh, on late notice, yes, so...
0: When, when did you um, hear that you have to replace Lukas Kreuz? Uh,
3: this morning, at 12 p.m.
0: This morning, so yeah. you didn't think that you would fight tonight?
3: Yes, I didn't think so. Uh, I'm excited, so we will see what happens.
0: <laughs> And what's your name exactly, because I have no notice of you, so...
3: I'm Dylan Minzigar. Uh, And you're from? Slovenia, Maribor.
0: So not far away?
3: No, it's close. Half-hour drive. <coughs>
0: What do you know about your opponent, Demetrovic? Uh,
3: I know he has like three fights and uh, one K-1 fight and a couple of MMA, uh, but that's it.
0: And what's your specialty in MMA?
3: I like to keep distance and um, just technical.
4: And
0: Have you fought in such an environment like here? Yes,
3: in Zagreb, in Croatia, with FNC. Wie vor zwei Jahren.
0: Und was ist dein Kampfrekord?
3: 0, 0, 1. Ich
0: habe einen. Magst du es hier?
3: Ja, es ist cool, es ist sehr schön. Also, wir werden sehen. Und du hast den fünften Kampf? Ja. Mein Freund hat den fünften Kampf, also werden wir sehen, was passiert.
0: Ich hoffe, ein Slowenisches Party.
3: Ja. Yeah. <laughs> 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 yes.
0: Uh, wir Leider haben wir beide später dann herausgefunden, dass dieser fünfte Kampf auf der Karte aus Zeitgründen am Ende ganz gestrichen wurde. Das tat mir für die zwei Kämpfer, sowohl für den netten Slowenen als auch für Dimitrovic sehr leid. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man sich auf einen Kampf vorbereitet, dorthin arbeitet das Gewicht macht, die Hände schon bandagiert sind und man wenige Minuten davor dann doch eine Kampfabsage erhält. Hoffentlich bekommen die zwei Jungs das nächste Mal die Gelegenheit auf einen Kampf auf der Cagefight-Series. Als ich von der Umkleide rausging, habe ich dort Klaus Leutgeb getroffen, der die Etels und den MMA-Sport sehr unterstützt. Und das Interview hört sie jetzt. Herr Leutgeb, richtig schön, dass Sie heute auch da sind. Sie sind mitverantwortlich da, dass das alles stattfindet. Was ist Ihr erster Eindruck von da?
5: Ja, die Familie ist zurück und endlich nach so einer langen Zeit, endlich wieder mal Leben und wieder Aufbruchstimmung. Und ich freue mich natürlich riesig für meine Familie, für meine Brüder, für meine Herzensangelegenheit. Noch seit 1999 sind es ja doch fast 23 Jahre, wo wir die erste Veranstaltung gemacht haben, gemeinsam im Messeschlüssel in Graz. Später dann am Schlossberg, ja, natürlich. Das ist, dass man Herz dabei, mit voller Euphorie und Emotion und natürlich Family kann ich nur sagen.
0: Man sieht da auch die Entwicklung oder wie sich der MMA-Sport von damals 1990 da herum entwickelt hat bis jetzt.
5: Es ist lustig, dass Sie das jetzt sagen, weil ich habe gerade zu meinem Freund, mit dem ich gerade eine Runde gegangen bin, habe ich gesagt, es ist unfassbar, welche Professionalität und welcher Aufwand und welche Disziplin und welcher Leidensdruck steht, das ist unglaublich, wenn man das Backstage hier verfolgt und wenn man da eine Runde macht. Das ist unglaublich, was sich da verändert hat in dem Sport und wie professionell das geworden ist. Und wirklich, also echt un unglaublich. Und ich habe gerade zu meinem Freund gesagt, ich, wenn ich mir erinnere, wie wir vor über 20 Jahren herumgemurkst haben und mit allen möglichen ja, Widrigkeiten gekämpft haben, muss man echt sagen, äh, ja, ich kann nur sagen, Olympi olympische Disziplin, mehr kann ich nicht dazu sagen. Und ich glaube, ich glaube, man muss echt erkennen, was da im Hintergrund alles passiert und vor allem, was der Gerd, der Michi, der Petscher, was die da im Hintergrund leisten, das ist einfach unfassbar, was da für eine Professionalität und natürlich auch für Leidenschaft dahinter steckt. Und ich glaube, das, das muss man echt ganz, ganz, ganz groß honorieren weil ähm, das ist alles andere als selbstverständlich, vor allem alles andere selbstverständlich in einem Land wie Österreich. Wir reden jetzt nicht über Amerika, wo es andere Voraussetzungen, Gegebenheiten, Möglichkeiten gibt. Und dass, dass drei Jungs so etwas schaffen und so etwas zustande bringen, da muss man schon echt den Hut ziehen, gell? inklusive natürlich äh, der Übertragung heute Abend. Das ist natürlich äh, eine Jahrhundertgeschichte. Ich freue mich natürlich riesig. Ich äh, gönne es Ihnen aus tiefstem Herzen, auch wenn ich selber sehr viel unterwegs bin, wenig Zeit habe und leider die halbe Zeit im Flieger verbringen muss, äh, ist es für mich trotzdem dann ein Heimkehren und mit meiner Familie und meinen besten Freunden zusammen sein. Und das macht es einfach wunderschön.
0: Wen drucken Sie halt alles die Daumen? Natürlich allen Österreichern, schätze ich mal, oder?
5: Ja klar, natürlich. Und natürlich unserem Team in erster Linie und natürlich allen Österreichern. Klar, grundsätzlich äh, gönne ich es natürlich jeden Sportler, weil jeder, der da reinsteigt, und jeder, der diese, diese Hürde überwindet, der hat ganz viel dafür geleistet. Und so wie es im Sport eben ist, ist das, da muss man immer fair bleiben. Das heißt, jeder, der gewinnt, hat es verdient zu siegen. Aber natürlich, klarerweise, schlagt mein Herz immer für unsere Jungs und für unser Team und der Flo oder Bogi und wie sie alle heißen. Ich kann es jetzt nicht alle aufzählen beim Namen, aber bewegt mich das natürlich sehr sehr emotional und natürlich wird der Tisch wackeln später.
0: <lacht> Auf das freuen wir uns auch alle. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns sicher später wieder.
5: Vielen herzlichen Dank und an der Stelle alle, alles alles Gute auch für die Zukunft und toi 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 und vor allem weiter so, weil ich glaube der Weg in die USA ist ja nicht mehr allzu weit für die Burschen.
0: Ich sitze jetzt gerade ringside neben den Gerrit Turek. Große Ehre, neben dir überhaupt sitzen zu dürfen. Hallo.
6: Hallo, Ela.
0: Wir haben gerade geredet. Es ist fein, mal da am Anfang nur entspannt zuschauen zu müssen. Wie geht es dir jetzt dabei?
6: Ja, jetzt alles gut. Also kurz nachdem ich aufgehört habe mit dem Kämpfen, ich glaube, das war so 2014, meine Töchter wurden geboren und ich hatte andere, also andere Ziele im Leben. Aber jetzt muss ich sagen, das ist natürlich super, weil ich habe einen Logenplatz und neben mir. Ja, genau. Die Kämpfe schaue ich mir sowieso immer an. also Und das ist eine ganz eigene Herausforderung. Ich muss sagen, wenn man sich das als Punkterichter anschaut oder als Fan vom Sport, komme ich manchmal zu anderen Ergebnissen. Also es ist tatsächlich so, dass wenn ich mit Herz dabei bin, dass ich anders entscheiden würde, als wenn ich das als Judge sehe. Und deshalb irgendwie taugt man das und man muss da umschalten und das ist eine Herausforderung für mich. Ja.
0: Das ist spannend, das habe ich so noch gar nicht gehört.
6: Also absolut. Ich habe von Freunden, Kämpfe angeschaut, wo ich mir sicher war, der hat gewonnen und wenn ich es mir dann nachher anschaue unter den Kriterien von der Ausbildung, die wir da von der Outmuff auf haben, äh, verstehe ich dann auch die Entscheidungen, wenn die nicht so waren, wie, wie ich das gesehen habe. Also es ist wirklich, es ist ein anderes Denken, man muss umschalten, ja.
0: Hast du schon Hausnachrichten gekriegt, weil du etwas vielleicht falsch gecharged hast?
6: Na, noch nicht. Oder es hat sie noch niemand traut, mir zu sagen.
0: <lacht> ich glaube eher Letzteres. Ja,
6: weiß ich nicht, nein. Also, nein, noch nicht. Also
0: Was hast du nur für einen Zettel vor dir? Was steht da alles genau drauf?
6: Ja, die, ja Erstens einmal die, die Liste der Kämpfe, wo ich eingeteilt bin, wann ich Pause habe. Und dann halt die Rundenzettel, jeden einzelnen mit roter und blauer Ecke. Und dann muss man halt genau schauen, welche Punkte man vergibt. Da hat er Punkteabzug, das wird dann abgesammelt. ist alles ein tolles System, gut organisiert. Und ich kann mich halt nur auf das Geschehen in der Runde konzentrieren. Also diese drei oder fünf Minuten, je nachdem, ob Amateur oder Profi, muss ich halt wirklich fokussiert sein und dazwischen kann ich mal was trinken, aber ansonsten bin ich jetzt da, ist anstrengend. Man muss sich wirklich konzentrieren und darf halt keine Sekunde verpassen. Ja.
0: Und die Menüliste ist da nicht dazwischen irgendwo drin versteckt?
6: Die Menüliste ist nicht versteckt, nein. Erst in der Pause darf ich dann draußen was essen.
7: <lacht> alles gut.
0: Als nächstes mischen wir uns ein wenig unter die Zuschauer und dort habe ich zufällig auch Achmed Cimshek getroffen.
7: Hallo, servus. Ja, alles bestens bis auf. Dass das mein Kämpfer, Freund Lukas Kreuz, ausgefallen ist. Ja, sonst alles gut.
0: Wir haben gerade davor oben noch sein Replacement interviewt. Was weißt du von Lukas? Was, wie geht's ihm? Was hat er?
7: Also, jetzt geht es ihm zurzeit schon ein bisschen besser als vorher. Ähm, er hat mir gestern in der Nacht noch geschrieben, äh, dass er 39 Grad Fieber hat. Da habe ich gesagt: Ja, schmeiß da was rein, schau, dass dich ordentlich ausrußt, ausschwitzt und schauen wir morgen weiter. Und um 10 Uhr hat er mir eine Nachricht geschrieben, mit 39,9 und verschlechternd, Schüttelfrost, habe ich dann den äh, Kampf absagen müssen. Marian hat aber, der Matchmaker, hat aber einen Topmann gefunden. Der halt, macht jetzt halt ein amateur matchup Der macht halt kein Profidebüt, äh, sondern macht ein amateur matchup Somit ist alles cool und die Zuschauer kriegen ihren Kampf.
0: Sicherheit und Gesundheit geht vor.
7: Richtig, genau so ist es. Er wollte eh auch unbedingt Kämpfen runterdrücken, mit Medikamenten und Kämpfen. habe ich gesagt, nein sicher nicht. Äh, erstens wird es Arzt nicht zulassen, zweitens äh, wäre das sicher nicht die optimale Leistung, die du dann erbringen kannst und das wollen wir nicht. Die Gesundheit geht vor.
0: Wie ist es in so einem Ambiente, zuschauen zu müssen?
7: Zuschauen müssen scheiße. <lacht> <lacht> Entschuldigung den Kraftausdruck, aber äh, vor allem, wenn man dann nicht das Coachbandel hat, dann ist man dann auch eingeschränkt und nur als Zuschauer. Man fühlt sich dann wieder ein bisschen als Fanboy. Äh, ja, aber das ist ziemlich cool aufgezogen und schaut richtig lavend aus. Ich, ich werde es einmal genießen als Zuschauer. Ja genau.
0: Jetzt habe ich gerade den Matthias Brehofer da getroffen. Ich habt ihn gerade gesehen mit einer Lampe in der Hand. Was passiert da gerade?
8: Um, das ist... Kompletter Zufall, diese Lampe habe ich gefunden, ich habe mit dieser Lampe nichts zu tun, aber eventuell jetzt, wo diese Lampe schon hier ist, die jemand hergetragen hat, kann man sie vielleicht verwenden, um hier ein bisschen mehr Licht zu machen, weil es ist hier, man kann es nicht sehen im Podcast, es ist ein wenig dunkel und ich hoffe, mit mehr Licht können wir uns besser aufwärmen.
0: Für unsere Zuhörer, die das jetzt nicht sehen, wo sind wir da jetzt gerade genau?
8: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, im schwarze See. Sind wir im schwarze See?
0: Ja, das wissen wir schon. Aber das da ist der Aufwärmbereich für die Kämpfer, oder?
8: Ja, das ist der Aufwärmbereich für die Kämpfer, genau. Und wir sind heute hier für den Leo. Er wird gegen einen George kämpfen. 2-2 ist der George. Relativ solide Ringe. Nicht so gut im, im Striking. Vielleicht ein wenig schlampig, würde ich sagen. Nicht wild, aber ein bisschen schlampig. Und ja, wir sind hier für den Aufwärmen, ich bin hier für all diese ringerischen und grappling-Sachen. Der Ian ist da für Striking und der Leo ist da fürs Kämpfen.
0: Und Mixed Martial Monkeys habe ich ja halt da schon gesehen, das heißt Full House, alle da, was supporten können.
8: So ist es, ja, alle da. Ich weiß nicht, wer alle hier vom, von Zuschauern da ist, von Mixed Martial Monkeys, aber Markus ist da, ich bin da, Leo ist da, es ist Full House.
0: Ich wünsche mir viel Glück und wir sehen uns hier später wieder.
8: Hoffentlich, ja. Und danke dir.
0: Ohne Lampe, dermal.
8: Huh, oder vielleicht mit einer Lampe, die leuchtet.
0: Jetzt bin ich gerade da mit dem Bogdan. Bogdi, du hast einen echten Härtetest vor dir, oder?
9: Ja, der Gegner ist bisher ungeschlagen. 4-0. Ein richtig zäher Kämpfer. ex Mix fahrer Der scheißt sich nichts. Er macht Backflips im, im Skaterpark. Und wir sind jetzt da, um seine Siegesserie zu stoppen.
0: Dein Gameplan, mir darfst du ihn ja verraten. Was hast du vorgenommen? Ich weiß nicht genau, was der für eine Stärke hat, die du ausschalten willst, aber kannst du uns ein bisschen was verraten?
9: Wie du sagst, mit dir kann ich jetzt offener reden. Das wird erst im Nachhinein gesehen. Der Gegner hört das nicht. Nein, Spaß beiseite. Er ist ein sehr starker Bodenkämpfer, das weiß ich. Und ich glaube ziemlich stark, dass er nicht lange mit mir im Stand sein will. Das heißt, entweder Knie oder Aufwärtshaken wird ihn erwarten, ansonsten werden wir sehen, wie der Kampf sich entwickelt. Es ist auf jeden Fall ein würdiger Gegner.
0: Du bist du da vorbereitet darauf, A?
9: Ich bin der Meinung. <lacht>
0: und wir zwar werden uns jetzt da schnell noch reinstellen, weil der Anas wird jetzt kämpfen und dann schauen wir uns das ein bisschen an.
9: Perfekt, die Teamkollegen unterstützen, freue mich, ich hoffe, er wird siegen.
0: Jetzt schauen wir uns den Kampf vom Anas an. Er hat einen neuen Gegner gekriegt, der Gegner war nicht geplant. Was wissen wir denn über seinen Gegner?
9: Der jetzige Gegner ist ein Bekannter von uns. Wir haben mit ihm zusammen trainiert. Er ist ein sehr, sehr erfahrener Standkämpfer. hat bereits mit acht Jahren begonnen zu trainieren. Sehr viele thai Kämpfe absolviert. Und was in den letzten zwei Jahren mit ihm war, weiß ich nicht, wie fit er ist. Aber er ist auf jeden Fall technisch gesehen ein würdiger Gegner für Anas.
0: Hamdawi. Hallo.
2: <lacht> Servus. Hat das jetzt gepasst? Ja, hat gepasst. Ja.
0: Wir müssen den Namen merken, wie wir gesehen haben. Gratuliere zu deinem Sieg.
2: Danke sehr. War ein super Kampf. Also ist über die Runden gegangen, habe mich sehr wohl gefühlt, komplette Ruhe gehabt. Also war echt ein super Was
0: Warst du sicher, dass du gewinnen wirst?
2: Ja, vor allem dann, also ich, wie ich reingegangen bin, war ich siegessicher und komplett fokussiert. Und vor allem, als ich dann drinnen war und schon nach den ersten paar Sekunden habe ich sofort gemerkt, boah, den Sieg spüre ich gerade. <lacht> Viel lockerer gewesen, komplett entspannt, alles im Überblick gehabt. Und da habe ich mir einfach nur im Kopf gehabt, hey, es kann nicht schief gehen. Also es war super.
0: Das haben wir auch gesehen. Und vor allem bei der Atmosphäre, oder?
2: Super Event. Also für mich ist das echt eine große Ehre, da kämpfen, also, dass ich da kämpfen durfte. Es ist Wahnsinn.
0: Und du wirst das sicher da haben, dann nochmal anschauen, auf UFC Fight Pass? ha? Huh?
2: Ganz sicher sogar. <lacht> Ganz sicher. Weil viele haben mir gesagt, dass ich mir das unbedingt anschauen sollte, den Fight, weil da wirklich viel Aktion gewesen ist und so weiter, das sollte ich mir anschauen. Das werde ich auch tun.
0: Und jetzt war es gleich noch einmal in Action. Du hast den Daniel Schaudier mit rein begleitet, zumindest drüber bis zum Eingang.
2: Genau, ja. Der hat noch einen besseren Fight gemacht, also der hat echt einen Hammer-Fight gemacht, mit zwei Knockdowns und überhaupt das war richtig stark. Richtig stark auf Freut mich wirklich, also ich bin echt stolz darauf, ihn als Trainingspartner zu haben. Ich, ich gucke mir auch viel von ihm ab und äh, ich sag ganz ehrlich, er hat mir viel weitergeholfen, dass ich auch den Sport, dass ich halt sportlich erfolgreicher bin. Also habe ich ihm das echt zu verdanken und wirklich, er ist für mich wirklich halt schon wie Familie und ich bin sehr froh, ihn in meinem Leben zu haben.
0: Und wenn man so oft und so viel miteinander trainiert, ist das schon wie Familie.
2: Ja. Ja, ganz sicher. Vor allem, wir sind ja beide aus Wiener Neustadt, wohnen nicht einmal so weit voneinander. Und ja, also, ehrlich, ich kann nur mehr betonen, dass ich echt glücklich darüber bin, ihn in meinem Leben zu haben. Wirklich. Das ist ein super Kerl.
0: Jetzt bin ich gerade da mit dem Daniel. Schau dir. Ja. Schön, dass du noch Zeit hast für ein kurzes Interview.
10: Ja, immer gerne für dich und die Unschlag bei Ehrlich Community.
0: <lacht> Dankeschön. Du, die Halle hat gebebt, wie du einmarschiert bist mit dem Lied Steiermark. Hast du das absichtlich ausgesucht?
10: Ja natürlich, ein bisschen was für die Fans. Also ich bin da nicht mehr auf dem Ego-Trieb, dass ich ein Lied für mich nehme. Und wenn es passt, dann passt es also für die Leute, sie sind mitgegangen. War cool, glaube ich, hat passt.
0: War das halt irgendwie anders als zu all die anderen Kämpfe, die du bis jetzt gehabt hast?
10: Ja, ähm, also vom, vom Kämpfen her nicht, aber vom Event her, wie es aufzogen ist und das Ganze, die Atmosphäre halt da drinnen ist schon. Nochmal noch mal eine Spurmotivation mehr und, und die Leute in der Halle, wie sie mitgegangen sind. Und, ja, einfach top.
0: Dein Kampf hat sehr stabil ausgeschaut. Wie hast du das gesehen?
10: Ja, die erste Runde brauche ich immer ein bisschen, die, da schlafe ich, bis ich warm werde. Ich bin so ein Marathonläufer, kein Sprinter. Da äh, habe ich immer angeschaut, gelesen, verliere die Runde. Zweite Runde ein bisschen knapper und dritte Runde sind wir dann zum Brawlen kommen. Und ja, das war dann knackig, ein Kampf nach meinem Geschmack. Ja, war geil.
0: Im, Im Grappling am Boden habe ich dann gesehen, der hat die ordentlich gefordert auch.
10: Ja, er war sehr kräftig. Hat äh, mich glaube ich einmal so halb gesuplext äh, guter, guter Ringer, das haben wir gewusst. Aber ja, er hat mich nicht halten können und im Stand dann war ich eine klasse stärker, wenn nicht zwei.
0: Der slowakischer Gegner, der hat einen Rekord gehabt von 10 zu 4. Hättest du ihn noch stärker eingeschätzt, als er dann war?
10: No, ich habe ihn eigentlich nicht so erwartet wie ich. Respekt an ihm, aber ja, also ich sehe mich einfach stärker als, als ihm, er ist ein guter Gegner mit Format, aber ja, nichts, was ich jetzt nicht erwartet hätte von ihm, ja, kein Disrespekt, aber ja.
0: ja. Relativ am Ende von der letzten Runde hast du ihn mit deiner schönen Rechten ordentlich angeknackst. Ich habe die dann grinsen gesehen und habe mir gedacht, okay, jetzt genießt er die Runde noch einmal so ordentlich. Was so oder was ist da durch den Kopf gegangen?
10: Ja, ähm, also kurz davor habe ich schon gemerkt, er wird müde und äh, ich, ich, ich bin vom Wesen her so ein Kämpfer. Ich mag das, wenn es ein bisschen robuster wird, wenn es zum Schlagabtausch kommt und kurz davor habe ich ihm noch deutet, er soll stehen bleiben und soll sich stellen, weil er war nur meinem Rückwärtsgang. Und ja, dann habe ich ihn kurz drauf mit einer rechten drauf und das hat mir Spaß gemacht, ja, so dumm, wie es klingt.
0: Haben wir gesehen. Aber ja. super Kampf. Gratuliere nochmal. Ja,
10: danke dir, Silvana, und danke, dass du die Zeit nimmst an deinem freien Tag. Mach mal ein bisschen Urlaub auch, weil so geht's nicht.
0: <lacht> Habt ihr das gehört? Ich mache jetzt Urlaub. Schön wär's. Ich bin jetzt gerade da mit dem Elias Erber und gratuliere zu deinem Sieg. Danke, danke. Wie war der Kampf aus deiner Sicht? Ich habe gesehen, Real Naked war das ein Real Naked Joke, nicht gell? Nein, nein
11: äh, Das Joke in der zweiten Runde.
0: Was ist das genau für die Leute, die das nicht wissen?
11: Puh. Schwierig zu erklären, aber es ist ein Bürger mit die Hände. Und ja, war eigentlich sehr überraschend, weil ich dachte, dass der Gegner im, im Stand besser ist, und nicht mehr, mehr so Bodenkämpfer. Jetzt war es sehr überraschend und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so ausgeht, aber es freut mich. Freu mich.
0: Auf was hast du denn eingestellt auf den, den Kampf? Was war der Gameplan davor?
11: Also, der Gameplan war schon, dass ich ihn, ihn runterhole und am Boden dann finish oder halt dominiere. Aber ich hätte gedacht, dass er im Stand viel besser ist. Und jetzt wäre es eigentlich besser gewesen, wenn ich ein bisschen mehr im Stand blieben wäre. Aber es hat so auch, auch gut funktioniert.
0: Wolltest du ein bisschen mehr Zeit eigentlich drinnen verbringen, das ein bisschen auszunutzen und zu genießen?
11: Puh, ja, die, die ganze Atmosphäre war schon richtig geil. Aber Finish ist immer cool. Finish ist immer cool.
0: Hast du davor schon den Rückwärtshalter trainiert, weil du gewusst hast, haltest du ein ordentliches Publikum <lacht> da kannst du es ausprobieren?
11: Geplant war es eigentlich nicht, aber es hat sich dann einfach irgendwie ergeben.
0: Hast du das gespielt und hast du gedacht, jetzt hau ich dann den Rückwärtshalter raus?
11: Genau, genau. Immer wenn ich, wenn ich genügend Energie nur hab, noch habe, noch dann, dann mache ich das.
0: Was steht jetzt für die in Zukunft an?
11: Als nächster hoffentlich ist die Amateur-EM, aber das Datum und der Ort ist noch nicht ganz, nicht ganz sicher. Aber das wäre definitiv das nächste Ziel.
0: Jetzt habe ich da gerade die Katie getroffen. Du kämpfst heute nicht. Wie ist es mal zuzuschauen? Sehr traurig. Es ist sehr traurig,
12: weil mir wurde lange eine Gegnerin versprochen. Aber die wurde dann doch nicht gefunden. Und das ist das bricht mir das Herz. Aber ich bin gerne da, um den Leo zu unterstützen.
0: Vielleicht bei den nächsten zwei, drei Cage Fight Series dann da? Vielleicht, wenn es passiert, dann passiert
12: Aber ansonsten wurde mir jetzt ein Kampf am 23. April versprochen und im Mai ist die Europameisterschaft. Also ich, wenn das passiert, dann bin ich glücklich.
0: Dann hast du ja schon wieder genug Pläne für die Zukunft.
12: <lacht> ja, das ist die Sache, an Plänen. die hat man und dann werden sie einem gestrichen.
0: So, wie der fünfte Kampf da heute auf der Fightcard, der kurzerhand dann doch gestrichen worden ist, aus Zeitgründen. Und weil der Gegner, oder eigentlich der Lukas Kreuz, ist ja dann ein Gang geworden. Der Gegner, der eingesprungen ist ähm, aus der Slowakei, hat jetzt gerade davor erfahren, dass der Kampf überhaupt gestrichen worden ist. Also umsonst hergefahren. Was? Okay, das ist echt nicht.
12: Also wow, das habe ich nicht gewusst. Ich habe es mitgekriegt, dass er gestrichen wurde, aber ich wusste nicht, was da war. Das ist heftig, dass es nicht nass fühlt.
0: Ja, du, wie ist es jetzt, der Leo kämpft jetzt bald? Wie ist es, als Freundin da jetzt zuschauen zu müssen mit dem Leo? Oder mitfiebern zu müssen mit dem Leo?
12: <lacht> es ist okay, er macht das schon.
0: <lacht> Machst du dich selbst noch nicht fertig?
12: Nein, also wenn ich mich fertig machen würde, würde es ihm ja auch nichts bringen. Ich versuche eher der Ruhepol zu sein.
0: Das merkt man. Du bringst mir auch ein bisschen runter, das ist sehr angenehm. Super, hey, dann viel Spaß noch. Dankeschön.
13: Jetzt bin ich gerade da mit
0: Mixed Marshall Monkeys. Markus Haas, wie geht's es so, wenige Sekunden vom Leos sein Kampf?
14: Ich bin überhaupt nicht nervös, ich bin super gecheckt. Nein, ich bin natürlich immer ein bisschen nervös, überhaupt ähm, in den letzten Momenten. Weil man halt als, als Trainer oder heute bin ich ja nur als, als Fan quasi da. Trotzdem ist er ein guter Freund von mir.
0: Wir ähm, schon die halbe Garderobe auseinandergenommen während Aufwärmen. Da können wir uns ja von ordentlichen Kampf freuen, hä?
14: Voll, voll. Habe ich gesagt, ich glaube, der Leo macht das. Ich habe super Vertrauen in den Leo. Aber trotzdem ein bisschen Nervosität gehört dazu. Ähm, und egal wie oft man dabei ist, man, es ist immer so ein bisschen dieses Bauchkribbeln. Aber das macht es auch aus. Umso schöner ist dann, wenn man gewinnt, umso bitterer ist, wenn man verliert, aber ja, wir freuen uns auf einen guten Kampf und ich bin mir sehr sicher, dass der Leo das heute macht. Ich bin einfach froh, ihn wieder kämpfen zu sehen, nach so langer Pause äh, wird super viel Spaß machen, ihm und uns allen, glaube ich. Ja.
0: Wie ist der Gegner?
14: Äh, also ich weiß fast gar nichts über ihn, weil es einfach kurzfristig so oft der Gegner gewechselt wurde. Der ursprüngliche Gegner ist ausgefallen, dann gab es zwei-, drei-, viermal einen neuen Gegner. Der jetzige Gegner ist vor zwei Tagen eingesprungen ist ein bisschen andere Gewichtsklasse, also Leo kämpft, glaube ich, 4 Kilo über seinem Gewicht äh, und ich weiß echt nicht viel über ihn, der, der, der Typ hat schon vier Profikämpfe, Leo hat seinen zweiten Profikampf, aber wir wissen, der Leo ist eigentlich viel besser, als was auf dem Papier steht, ja.
15: Jetzt kriegen wir
0: gerade mit, dass Flaschen gewechselt werden müssen, auch wegen Werbung und so. Wie ist das für einen Kämpfer, wenn er auf einmal nicht die Flasche nehmen darf, die er gewohnt ist?
14: Also eigentlich soll es im Kämpfer egal sein. Ich weiß, wenn kurz davor viele Sachen passieren. Ist ein bisschen kurz, kurzzeitiger Stress, aber ich glaube, Leo kann das gut ausblenden. Er hat ein gutes Team mit sich. Ian, Matthias, die kümmern sich um ihn. Ich schaue von Weitem zu.
0: Und filmst du hoffentlich?
14: Ja, ich darf heute gar nicht äh, die Kämpfe selber filmen. Ich darf nur so ein bisschen Backstage ein paar Eindrücke sammeln. Aber schau mal, wenn Leo dabei ist, dann kann es nur gutes Material werden.
0: Und wir haben gesehen, die Lampe, die der Matthias gerade davor herumgeschleppt hat, die ist halt noch zum Einsatz kommen.
14: Ja, es ist, es ist, es ist witzig. Ähm, egal wo man kämpft, man, man passt sich immer den Umständen an, aber man versucht auch die Umstände zu seinem Vorteil zu verändern. Wir waren vorher auf der Suche, haben irgendwo Stehlampen besorgt, damit wir mehr Licht haben beim Aufwärmen. Ähm, aber das gehört dazu.
0: Man muss dazu sagen, ähm, das ist ein Raum hinter dem Cage, eigentlich ein bisschen nach oben weiter. Und sie haben extra alles verdunkelt da, obwohl sich da die Kämpfe aufwärmen, da, damit das halt ähm, ja, nicht runterleuchtet. Gell? Du bist da mehr so dieser Techniker. Kannst du das ein bisschen besser erklären?
14: Also ich, ich weiß nicht genau, was es geht. Natürlich, wenn UFC Fight Pass überträgt, dann sind halt die Auflagen irgendwie höher. Ich vermute, es geht darum, dass sie überall Glasfronten sind. Und wenn man hier überall das Licht aufdreht, dann äh, schaut es halt in der Kamera unten nicht so schön aus. Man kennt das von der UFC, nur der Cage ist hell, rundherum muss dunkel sein. Und wenn man jetzt hier oben das Licht aufdreht, dann sieht man im Hintergrund auf einmal so... Licht und Fenster und es wirkt halt ein bisschen unprofessionell. Ich vermute, dass es das ist. Vielleicht hätten sie es auch ein bisschen abhängen können oder so. Ich finde es schade, weil ich habe zu wenig Licht zum Filmen. Und ich glaube, Mixed Marshall Monkeys ist doch nochmal eine Nummer größer als Fight Pass. <lacht>
16: Stimmt.
0: Aber super erklärt. Danke. Jetzt verstehen wir das auch. <lacht> Jetzt sind wir wieder da mit Markus Haas. Markus, wie geht's es jetzt nach dem Kampf vom Leo?
14: Ja, jetzt bin ich weniger nervös. Dafür sind die Stimmbänder ein bisschen beleidigt. Ähm, Leo hat den Kampf gewonnen, zweite Runde durch TKO, also den Gegner angenockt und dann mit Ground and Pound äh, beendet. War, die erste Runde war ein bisschen durchwachsen. Ähm, der Gegner ist sehr unkonventionell gewesen, auch im Striking, sehr wild, hat vermutlich ein Ringer-Background, also hat so ausgeschaut zumindest. Deswegen der Leo nicht so spritzig wie sonst, auf den Takedown ein bisschen aufpasst, weniger Kicks. Erste Runde war schwierig. Ähm, ich glaube, dass der andere ein bisschen müder war in der zweiten Runde als der Leo. Und der Leo hat ihn dann einfach sauber aus ausgeboxt. Und wir haben ganz laut geschrien und uns super toll gefreut. Danke, Leo.
0: Wobei, die erste Runde, das war schon ein bisschen... Also einmal hat es kurz ausgeschaut, als ob der Gegner doch schon Chance hat gegen den Leo.
14: Ja, auf jeden Fall. Da war ein Takedown dabei, glaube ich, wo es kurz ausgeschaut hat, ausgeschaut hat, als hätte er den Rücken vom Leo. Hat auch den Rear-Naked-Shook probiert, Leo ist rausgekommen, zweimal gut aufgestanden vom Boden. Das war, glaube ich, so in der ersten Runde die beste Aktion, irgendwie, dass, dass er vom Boden wieder aufkommt, als, als Striker. Hat er wirklich gut gemacht. Und auch im Stand war die erste Runde schwierig. Eben andere Typ super unkonventionell, oft so die Füße runtergriffen. das heißt, du weißt, da kommt gleich der Takedown. Dann irgendwie ganz komische Schwinger-Overhands und wenn so einer trifft, tut es halt auch weh. Ja. Deswegen die zweite Runde umso besser.
0: Leo war vor dem Kampf unglaublich und ungewöhnlich, ruhig. Was war los mit ihm? Hast du schon gefragt?
14: Ich muss jetzt mit ihm reden. Ich habe ihn noch nie so fokussiert gesehen. Es ist normal immer das Problem, dass man Leo seine Emotionen ein bisschen in den Griff haltet, weil er halt so hyped ist und sich auf den Kampf freut. Aber diesmal war er ein bisschen so Korean Zombie-like.
0: So hat er gekämpft, oder?
14: Ja, super fokussiert, ganz ruhig. Selbst wie er gewonnen hat, war er noch immer in diesem Modus. Ich habe kein Lächeln bis jetzt von ihm gesehen. Ich muss ihn jetzt irgendwie finden und schauen, ja, vielleicht lässt er sich schon feiern, oder? Auch nicht, ich weiß nicht. Leo ist heute wirklich sehr anders als sonst.
0: Wobei, Korean Zombie kämpft heute am Abend auch noch, UFC. Was ist deine Prediction?
14: Ich liebe den Korean Zombie, aber ich glaube, Volkanovski ist im Moment zu stark. Ich ähm, glaube, ich wird schwer für ihn, auch wenn ich ein großer Korean Zombie Fan bin. ja.
0: Ich hoffe, ihr habt alle schon UFC 273 gesehen. Wenn nicht, dann bitte weghören. Markus hat mit seiner Prediction nämlich recht. Unser Korean Zombie hat leider gegen Bolkanowski verloren und das sehr eindeutig. Das werden wir im nächsten Fight Report definitiv ausführlich besprechen. Jetzt stehe ich gerade da mit dem Gründer von UN Naked Tag. Du, wie gefällt's dir denn bis jetzt so? Ja,
17: also wie immer, ich bin ja jetzt schon zum dritten Mal da, wie immer sehr gut organisiert. Die Kämpfe sind sehr ausgeglichen und spannend. Und ja, jetzt hat ja gerade der Hari den Titel gewonnen. Sehr überraschend dann den, den Kampf noch. Äh, ja, umgedreht und das war jetzt so die Sensation für heute bis jetzt einmal.
0: Es war eine Ovation, was ich so gesehen habe von oben.
17: Ja, vor allem, man muss ja sagen, er ist ja eigentlich näher mehr in dem Alter, wo man aktiv ist. Und, und also, ja, da ist schon ein bisschen eine Gänsehaut aufgekommen, weil da freut man sich natürlich fair. Und weil man wirklich, also die erste Runde war am Ende, hat ja wirklich schon sehr schlecht für den Harry ausgeschaut und dass er das noch umdreht, das ist unglaublich eigentlich. Ja. Und das ist cool an MMA, also... Es ist nie sicher, ein Sieg ist nie sicher. Man kann, es kann immer noch alles passieren, selbst in den letzten Sekunde. Ja, hat man gedacht, ja.
0: Wie ein Naked talk hat einen super Podcast. Das heißt, ich nehme mal an, du wirst den Harald vielleicht einmal einladen auf eine Podcast-Folge.
17: Ah, Nein, ähm, im Podcast mache ich jetzt gerade zur Zeit mehr, mehr weil ich immer allein bin und weil ich nicht zusammenkomme mit der Arbeit allein. Und ich habe ein Privatleben auch noch und es ist dann insgesamt einfach zu viel, dass ich den Podcast dann auch noch mache.
0: Schade, ich hoffe, der fängt dann bald wieder an. Ich hoffe, du findest bald einen zweiten wieder.
17: Ja, wäre wär lustig. Also, vielleicht findet sich ja über, über dich wer, der was da noch mitmachen würde. Aber allein ist einfach zu viel. Ich, ich schreibe viel mit den Kämpfern, ich schreibe viel mit Fans und so. Also das passiert halt alles im Hintergrund. Das ist halt alles viel Arbeit. Und die Leute erwarten sich auch viel und schicken mir Bilder. Und das soll ich machen und das. Und ja, ist jetzt halt so sehr viel Arbeit. Und das ist halt alles so nebenbei in der Freizeit. Und dann ist halt für den Podcast. Alleine keine Zeit, leider.
0: Siehst du, das habe ich alles nicht gewusst. Gut, dass du da hergekommen bist und hallo gesagt hast, weil sonst hätte ich das alles nicht erfahren. Ja, ich halte ja mein
17: Gesicht eher, eher raus, im Normalfall, also gar nicht, gar nicht also aus irgendeinem gewissen Grund, aber eigentlich soll ja ihnen im Mittelpunkt stehen und ja, jetzt ist da gerade ein Knockout passiert im Hintergrund.
0: Und wir haben es verpasst, weil wir da viel zu viel reden.
17: Ja, <lacht> leider. Nein, wie gesagt, vielleicht ergibt es ihm in dem Podcast wieder was, aber er macht ja du gute Arbeit und überlasst es besser dir wahrscheinlich. Das ist gescheiter.
0: Nein, ich finde, je mehr, desto besser. Und je mehr Leute über Kampfsport berichten in Österreich, desto besser. Deswegen hoffe ich, dass das bald bei dir wieder losgeht.
17: Ja, danke. ja, danke.
0: Viel Spaß noch. Viel Spaß
17: noch. Danke dir auch.
18: Cool.
0: Danke. So, ich stehe jetzt nochmal da mit dem Harald Fischer. Harry, gratuliere zum Sieg.
18: Danke, danke.
0: Wie ist es da gegangen? Ich habe gesehen, die erste Runde, die hast du hast es wirklich sehr spannend gemacht. Ich habe kurz mal gedacht, wow, jetzt ist es vorbei. Dabei war es die Ringglocke. Deine Beine haben ein bisschen gezittert. Wie ist es da gegangen?
18: Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, zwei Sekunden länger und ich wäre koch gewesen. Der Patrick hat wirklich sehr harte Schläge und ich muss ehrlich sagen, Respekt an ihn. Zwei Sekunden länger und er hätte mich hochgeschlagen. geschlagen. Aber Gott sei Dank, die Ringglocke hat mich gerettet und ich habe zurückkommen können.
0: Wie hast du die da in der einen Minute so schnell <lacht> erholt?
18: Ja, ich muss ehrlich sagen, ein hartes Training, hartes Training und... Ja, hat das Training halt und nehmen Qualitäten halt auch, ein anderer steht nicht mehr auf.
0: Das haben wir gesehen, ich bin umgestanden mit den Jungs, habe von oben runter geschaut und alle haben gesagt, wow, der kann einstecken, Wahnsinn, macht das auch ein bisschen die Erfahrung?
18: Ja, die Erfahrung macht es auf alle Fälle anders, wie soll ich sagen, Glück, dass er mich nicht noch oben getroffen hat und dass die Ringglocke da war, muss ich ganz ehrlich sagen, es war wirklich sehr viel Glück jetzt dabei. Ich habe gesagt, auch Hundertstel und die Entscheidung wäre anders gewesen.
0: Für alle Zuschauer, die das natürlich jetzt vielleicht nicht gesehen haben, wie hast du gewonnen?
18: Ich ja, wie ich gewonnen. In der ersten Runde habe ich schwer eingesteckt, habe ich ausgeteilt, aber war er, er war stärker, hat mir viel mehr Druck gemacht. Nach der Pause, muss ich sagen, habe ich mich noch mal richtig zusammengerissen. Habe ich um, geschafft und dann zu Boden, vor nicht nicht, ich weiß es nicht mehr, bin ich auf Boden gewesen und habe ihm richtig ein paar harte Schläge einschenken können und dann wäre es ausfielen. Gott sei Dank. <lacht>
0: Und jetzt stehst du da vor mir mit einem wunderschönen Gürtel. Was bedeutet der dir?
18: Der Gürtel bis 77 kg, ja, was bedeutet mir der Gürtel? Der Gürtel bedeutet mir schon sehr viel, weil ich auf der Catchfight den Gürtel errungen habe. Aber in Wirklichkeit, der Kampf zählt. Das ist das Wichtigste. Und mal, relativ verletzungsfrei stehe ich jetzt da. Ein paar Blessuren habe ich, und mein Gegner auch. Und das macht so viel Spaß. Das kann ich mir jedem raten, so etwas zu machen, der Lust und Laune dazu hat.
0: Für alle, die dich nicht kennen, du bist um die 50. ist genau, Alter verraten wir jetzt nicht. Aber wie ist das, wenn man in dem Alter noch immer so viel Spaß hat beim Kämpfen? Warum? Hey Giri, hallo, Legende!
18: Ja, wie soll ich sagen? Ich trainiere regelmäßig sehr viel und jetzt in der Woche, also vor dem kämpfen drei Monate lang, vier bis fünfmal die Woche. Hartes Training, hartes Training, hartes Training, hart Training. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und immer dabei sein. Das ist halt sehr wichtig. Na,
0: ja. Daniel schaut dir, ist oben neben mir gestanden. Und hat dann gesagt, boah, das ist ein Wahnsinn. Da muss ich noch ein bisschen Gas geben, bis die alle für mich so aufstehen. Weil es war Standing Ovation, wie du gewonnen hast. Die Leute sind abgegangen, wie, als wäre es der Hauptkampf. Hast du das mitgekriegt?
18: Ja, ein bisschen, Was ich ganz ehrlich, nehmen. Aber ich war so aus der Puste, dass ich rein auch schon mitkriege. Aber alles andere war um mich. Mir muss ich ganz ehrlich sagen. Der Sieg war, hat mir alles bedeutet, aber die Luft war auch weg. Gell?
0: Hast du einen Tipp für alle nachkommenden jungen MMA-Kämpfer?
18: Ja... Äh Fleißig trainieren, Spaß haben, wirklich Spaß ist das Wichtigste. Alles andere, alles was mit Zwang ist, da kann man nichts erreichen. Der Spaß an der Sache muss sein. Gell?
0: So, Leo Unok jetzt gerade bei mir. Leo, gratuliere zum Sieg. Danke. Wie ist es da denn gegangen? Die erste Runde war ja echt ordentlich, habe ich gesehen. Also ich habe kurz ein bisschen gezittert. Und Na,
4: die war für ein, komplett für den Arsch, die erste Runde. Ich habe nicht, ich hab, ich hab nicht gewusst, dass er so ist. Ich habe mit den Gegnern am Mittwoch erfahren oder Don nein, Donnerstag erfahren und ich habe so viele Gegner mir davor angeschaut, dass ich einfach gesagt habe, ja wurscht, sagt mir nur circa, was er macht, aber nicht wie er ist. Und die haben mir nur gesagt, ja, er shootet und macht Overhand. Und ich habe mir so gedacht, okay, und ich kämpfe mit ihm und in der ersten Runde, ich denke mir, hast du schlagst ja urscheiße. Und dann denke ich mir, ja, okay, da musst du aber Ugo dringen können, weil das kann so nicht sein. Und dann hat er auch nicht so gut gerungen, finde ich, Er war einfach nicht gut. Das soll man machen, aber ich habe meinen Kampf gehabt, dass der ist gehört halt leider dazu.
0: Davor warst du sehr ruhig, ich habe dich noch nie in meinem Leben so ruhig gesehen. War das der Grund, dass so viele neue Gegner reingekommen sind oder warum warst du heute mal so ruhig?
4: bin erwachsen geworden, sagen wir so.
0: <lacht> Wie lange hebt es an?
4: Schauen wir mal, ich glaube jetzt noch 20 Minuten und dann war's
0: das. <lacht> Du, ich möchte nicht länger aufhalten. Willst du noch etwas sagen für den nächsten Kampf, für die Zukunft, was so geplant ist? Oder? Ja, erst
4: hat mir mehr Gage raus, Alter. Das kann doch so nicht sein, dass ich so wenig Geld kriege. Ohne Spaß, ich brauche mehr Kohle. Gage, Sponsoring.
0: Leute, was los? <lacht> ich bin der Einzige heute, der ohne Sponsoren rausgerannt ist. Während Leo Unok Sponsoren sucht, mache ich mich auf die Suche nach dem Sieger des internationalen Duells zwischen dem Schweden Rostem Ackmann und Andreas Binder. Und wie wir schon davor gehört haben, hat es ja mit einem Knockout geendet. Ich bin hier mit Andreas Binder. Congratulations for your win.
16: Thank you so much. Thank you. Um, I love being on the show. It's run professionally, smoothly, and I hope I made a statement in Europe. You know, I won everything in Ireland, UK. So it was time to show the Europe what I'm capable of doing.
0: And you come to Austria because UFC uh, Fight Pass is here with the corporation for Cage Fight Series.
16: Yeah, it, it it just came about. I was getting ready for a fight in February, but then that, that fell through because Sweden went in lockdown. So I was just ready. And then uh, Luca reached out to my management team, uh, one-hit one management, and I like, look, there's a big opportunity for you. Let's do it. An ex-UFC fighter on UFC for pass It's a dream, you know? So I cemented my, my name in Europe now.
0: You did that because uh, I saw the knockout. It was awesome.
14: Yeah.
16: Thank you so much. Yeah, that was that's the thing. I like to finish fights. No one likes a boring decision win. And I wanted to come in here and make a statement. And I'm pretty sure I won that. Uh, I definitely won that 2K. I had that, like, you know.
0: You did, because I saw Leo Unuk right outside and he was like, you stole my pay paycheck. <laughs>
16: <laughs> yeah, that was, uh, like, look, I saw I saw his fight. It was good. But um, my knockout is my knockout. Do you know what I mean? No one's going to take that away from me. Um, I show the whole the, the whole of Europe on UFC fight, uh, fight pass do you know what I mean so I hope I, I made a performance of a night what
0: are you going to do with the performance bonus
16: uh, what can I do I'll, I'll put into savings anyway because I'm trying to save up for a house now but uh, no I'll definitely enjoy enjoy tonight enjoy maybe a couple of days off because I've been training since November every single day and the body needs a break for at least a week and then look we'll see what happens I'll be ready for the next show again
0: so maybe a little vacation on sea?
16: Uh, vacation, I wish. Uh, I'll be back into work again on Thursday. But um, no, I just to spend some time with the family and friends because during camps I always push everyone away just to focus on my camp, focus on my training, and especially moving up to Dublin now. You see, I was living in Galway uh, my whole life and then I was driving up to Dublin literally three, four days a week every, every day. So what that means is like driving two and a half hours every day to training. And look, we finally made the move up to Dublin and train SPG Sbg under own Roddy. It's just a dream, really, like every child's dream, you know. So, yeah, I'm excited. Big things are going to come. I know it.
0: I feel it too. Yeah. <laughs> it's a it's a privilege to talk to you, actually.
16: Thank you so much. No, I I really appreciate it. Like, and I'm going to keep my head down, keep on doing what I'm doing, and then let my talking do 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 the work in the ring, you know, or the cage. Um, I just like seeing the kids looking up to me there and be like, oh, I want to be like him. That's my dream. You know,
0: did you think like um, I want to be like Conor McGregor
16: um,
0: <sighs> some years
16: ago? Yeah, growing up, grown up, I wanted like I always wanted to be like him, always. But I want people to remember Andreas Binder. Do you know what I mean? I'm now I'm training with Owen. Owen was uh, is kind of striking coach, and obviously every child's dream was like, oh, I want to be in the UFC like him and this and. Um, look I showed I showed everyone what I can do and there's still I'm still only 25 and I'm learning every single day I'm training with animals up in SPG charts so huge shout out to them but um, I just showed what I can do tonight and there'll be more performances like this that's five finishes in just under a year so I showed the world what I can do you know
0: so UFC is waiting for you
16: Yeah, I'm in no rush. Whenever my coach thinks I'm ready, my manager thinks I'm ready, then we go. Even if it's another two fights, another fight, maybe next fight, I don't care, I'm ready. Whoever they put in front of me, I'll fight.
0: And you said like you're going home to Ireland and for work, so are you working past time or what?
16: Yeah, so no, well, I'm working full time really. Like cause, like MMA, a lot of people don't see that. Like People think that MMA pays your bills. It doesn't you still have you still need a part-time job you still need your sponsors i'm lucky enough i have a few sponsors they looked after me with medicals but medicals and everything is so expensive you know and maintaining yourself for nutrition your your coaching your everything is so expensive so i work i work in aldi i'm a manager so what so i'm a manager in aldi and avon huge shout out to them but um yeah i work there literally five days a week um from six in the morning till two and then i'm training three times a day every night From five to nine, you know that's that's my life. That's why I need I need three days off just to spend some time with my family and friends because I have no life when I'm training. But this is what I love doing. You know, this is my dream. So much respect, actually, <laughs> it's crazy. Thank you. No, look, I've done every job. I have I have a degree in hotel management. I've done it in college, but I knew that wasn't for me. I was a fighter since I was a kid. I was doing judo since I was seven or eight. Then I transitioned to kickboxing. Then my dad was like, look. Let's move you into something that you're good at. And I, found, I fell in love with MMA. And since then, the rest is history, really, do you know? Like, so, Yeah, it's, it's all falling into place for me. It's all fallen into place with hard work, dedication, keep my head down, and I'm going to get where I need to get.
0: It's such a pleasure to talk to people who are so passionate about the sport.
16: It's, it's, it's we have that saying in Ireland, I put all my eggs in one basket, so I'm chasing this. I don't want to be sitting in a pub in 15 years time and be like, oh, I could have done this or I could have done that. I want to do it now. If I can't do it now, look, might as well just hang up my gloves and not do it again. At least I tried and I've done it, do you know what I mean? Instead of just sitting on my ass at home and being lazy and just not for me. I want to be active and I, like I said, I want to see the younger generation looking up to me in a few years time and be like, I want to be like him. I want to be like Andreas, do you know? That's my dream.
0: So great, I'm pretty sure this will happen. Also, I have to ask, um, do you see sometimes Conor McGregor because you are fighting at SPG?
16: Yeah, uh, no, so we we have, there's different SPG franchises in Ireland. Um, McGregor is in a uh, uh, straight blast gym in uh, in, in Shakur and we're in SPG Charlestown. So, Owen Roddy's my coach, uh, but we still have a lot of professional athletes in our gym. Like we have Jerry Harris who made his pro debut and absolutely aced it. We have just fantastic, fantastic fighters in the club and we're only growing. We're only growing as a team, we're only growing as a, as, a, as a country because we're such a small country but we know how to fight and we have such a passion for fighting, you know, and we've we showed it time and time again. So, and a big shout out, look, I hope Ian wins his fight on, on the prelims in the UFC. I hope he does well. And uh, let's bring all those wins back to Ireland because we're such a small country. So let's put Ireland on the map.
0: Have you seen the UFC fight night in London?
16: no i was in training so like i said when i'm in training camp i push everything away there's no distractions for me um i literally i don't drink i don't do anything i'm i'm stay ready because you never know when an opportunity like this happens i'm gonna grasp with both hands and i'm ready all the time you know so like i said they, they want to plan a show in june i want that belt i'm gonna come for that belt whoever's in front of me i don't care I'm, i want that belt and that's another belt to my tally you know I'm looking for
0: the next interview here.
16: Thank you so much. I'll be here. I'll be here. I love, I love Austria, Vienna, Graz. I love it. It's it's beautiful country. People are so friendly, and I'm used to this Eastern European. You know, because maybe some people don't know my story, but I grew up. I was born in Romania, and I moved to Ireland when I was seven. So I knew, I knew of Eastern Europe. Like, and I haven't been back home to see my grandparents or anything for about five years now. You know, but um, it's life. And especially with this COVID and everything, everything was restricted. It was so tough on fighters in Ireland to even try and get a fight. But like I said, last year I managed to get three fights in six months, three finishes because I just want to stay active. You know, that's the way I am. And that's the way I'll always be.
0: One question I wanted to ask, because your your nickname is Chodoka. Yeah. yeah, but you will finish the fight with a right hook.
16: That's the thing. People sleep on my striking. Um, I can finish a fight anywhere like If I if I can I want to try and get a hip throw in there like I want to do a beautiful hip toss and everything but he's just he was very slippy he was very slippy because was very hairy but um, no look I'm I'm ready like that's the thing about mixed martial arts it's you can finish a fight anywhere and that's what I'm trained for but I wanted in this fight to showcase my striking what I've learned in six months of own and that's what I did you know everyone knows my my judo game everyone knows my wrestling but people sleep on my striking and I proved everyone wrong tonight, you know, I can strike, I can strike too, but there's a little adjustments that we need to work on, I'm going to look at the footage now when I when I get home and um, we work on what we need to work on and then we'll implement new, new tricks to our arsenal and go from there.
0: When you come home, do you have a special meal you get?
16: <laughs> I'm, I'm looking forward to my mom's cooking, I haven't had her Her food, her Romanian food, in a long, long time. Um, yeah, I was, I was cutting and I was getting ready for this fight for three and a half months. And um, I missed all my mom's food, you know. I, I really want sarmale. It's a Roman, Romanian dish and I'm really looking forward to it.
0: I'm gonna Google this one now. So it's, it's, I'll tell
16: you what it is. It's cabbage with uh, meat, rice. It's traditional Romanian. You can't go wrong. It's the best. And eat it with bread and sour cream. It's amazing.
0: <laughs> and this is what makes fighters good.
16: No, this one makes Romanians good. Sarmale.
0: <laughs> I will try this next time.
16: Do, Do. you love it?
0: It's a pleasure. Thank you so much for your time, and we will see us next time.
16: Definitely. Thank you so much, and uh, yeah, I can't I can't forget uh, Paul Fogarty, uh, my manager from One Hit. That right hook was for him. He sh he showed me down the pads. <laughs> love you. So yeah, thank you so much. Hi. So, you are the
0: striking coach of Andreas Binder.
15: Yeah, yeah. So I'm the head coach for Andreas. Uh, very, very, ex uh, very happy with the performance tonight. Mm -hmm. like, yeah. Yeah. Uh, he, um, he took his time, you know. Um, he stayed composed. He didn't rush too much. And then, when he, when he landed with the power, I, I, I and put the pressure on, I knew he was going to get the finish. So, very, very happy with him.
0: Because uh, his nickname is the Judoka, yes. so I thought maybe he will submit his him, but instead he was striking out.
15: Yeah, well, you know what? Uh, he could submit as well if he wanted to. Um, Andreas is very, very good everywhere, and um, he loves judo. Uh, judo and um, he's very, very good at judo. But the fight starts standing, so we go in to win on the feet. And if 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 we feel like we're not winning on the feet, then we go into grappling. So we were winning on the feet tonight, so we kept it there.
0: So I have to ask, because you are also the striking coach of Conor McGregor. Yeah. Do you see some parallel Conor McGregor to Andreas Binder?
15: I, yeah, well, the, the, the comparison, they both work very, very hard. Um, you know, they, 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 they don't take days off. They're always thinking about fighting. Um, and they're confident in their ability. So yeah, they're, they're, they're very similar in that sense. You know, so I'm very happy.
0: Wir sehen ihn hoffentlich nächste Mal in der Cage like Cagefight Series. Denkst du, dass er wieder hier sein wird?
15: Ja, ich hoffe, dass er bald wieder zurückkommt. Ich weiß, dass es ein Show kommt, in ein paar Monaten, und ich möchte ihn für den Titel kämpfen, und wir bekommen diesen Also, ja, yeah, Wir werden wieder we'll zurück.
0: Und hoffentlich der nächste UFC-Champion aus Irland.
15: Ja, yes, ja, yes, Fingers crossed. Wir werden immer wieder die Wünsche bekommen, und werden bald wieder in der UFC sein. Ich
0: stehe jetzt gerade neben Florian Abberger. Gratuliere zum Sieg.
13: Danke, hallo, freut mich, dass wir einmal zum Reden kommen, geil, dass es auf der Veranstaltung war und echt cool, die Stimmung ist super, die Leute sind super, es ist ein Wahnsinn.
0: Du hast gewonnen, in erste Runde TKO, was ich so gesehen habe, es war viel zu schnell, ich hätte gerne noch mehr gesehen.
13: Ähm, ja, ich hätte eigentlich gern in der zweiten Runde gewonnen, wenn es ideal nach Gameplan gegangen wäre, aber es hat sich einfach angeboten, ich habe schwer verletzt gehabt, ich habe immer wieder gut getroffen in der ersten Runde, habe dann jedes Mal wieder das Tempo rausgenommen, bewusstes Tempo rausgenommen, weil ich nicht dasselbe haben wollte wie in Innsbruck damals, vor zwei oder drei, vier Jahren inzwischen schon glaube ich, wo ich mich komplett ausblasen habe und dann immer mehr weiter kämpfen konnte. Und das wollte ich das mal eigentlich vermeiden und habe darum auch bewusstes Tempo wieder rausgenommen. Und dann gegen Ende der ersten Runde habe ich einfach gemerkt, okay, ich habe am und bin einfach voller Maschine drauf bin und dann war Gott so ein S da.
0: Du hast jetzt eine längere Kampfpause glaube ich gehabt, oder?
13: Ja, ist ähm, letzte Mal genau ein Woche bevor im ersten Lockdown. Eh in, bei der Austrian FC leider dort auch einen Ersatzgegner kämpft. Der auch hätte einen Stärkung kämpfen sollen damals. Der hat dann aber auch ein Woche oder was vor der Veranstaltung abgesagt und einen Ersatz gekriegt. Diesmal leider wieder so einen anderen kämpfen sollen, einen Deutschen, Sandeli, auf den wir uns drei Monate vorbereitet haben, intensivst. Trainingspartner aus Brasilien eingeflogen haben. Wirklich die Vorbereitung war ein Wahnsinn für den Hobby. Und dann, ja, zwar zwei, zwei Wochen vor der Veranstaltung hat er abgesagt, was sehr undankbar war und scheiße, aber das ist einfach Teil vom Sport und hat dann letztendlich gepasst und der war Gott so Dank ein starker Havi. Gut gegen können. das war geil.
0: Was sind die nächsten Pläne für die nächsten Kämpfe?
13: Grundsätzlich bin ich offen für alles, ich bin fit, ich bin unverletzt. Schauen wir mal weiter. Es ist aber bei mir so eine große Frage, ob ich 77 Kämpfe oder 84 die jetzt in der Luft steht, wenn mich so zwischen den zwei bei fassen quasi ähm, befähig quasi, wenn Traumgewicht wäre, so um die 81 eigentlich, aber ja, die entscheidung müssen wir jetzt mal Final machen demnächst, aber da war eigentlich für alles offen, 77, 84 wahrscheinlich jetzt auch auf der Catchfight, dass es jetzt eh öfter sein wird und auf Fightpass ist, das ist einfach eine super Chance, das ist für für die Zukunft wahrscheinlich jetzt bei der Catchfight bleiben und die Veranstaltungen, die Plan sind für die Catchfight, alle durchzuziehen Hoffentlich kriegen die Gegner, die ausgemacht sind. Hoffentlich kommen sie und hoffentlich ganz geil kämpfe. Danke.
0: Und hoffentlich kriegst du dann einen Platz in der UFC bald einmal.
13: Ja, das ist natürlich das Finale-Ziel. Ist ja klar.
0: Und dann machen wir aber davor bitte nur ein Interview <lacht> für einen Podcast.
13: Lieben gern, wir können jederzeit eine Show machen. Ähm, jederzeit. Würde mich wirklich freuen. Aber wenn ich vielleicht nicht direkt noch dem Kampf komplett ausblasen bin und nur die Hälfte der Wörter zusammenbringe, die ich sonst draußen kriege. Und doppelt so lang für die Sätze braucht, macht dir sicher mehr Spaß.
0: Macht gar nichts. Ich fand es super. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
13: Ist klar. Ich freue mich drauf. Perfekt. Danke dir. <lacht>
0: Da, ist jetzt gerade neben dir, Nando Golmino. Eigentlich habe ich 100.000 Fragen an die, aber wir müssen eine extra Podcast-Folge mehr machen, um das alles unterzubringen. Jetzt gerade würde ich nur wissen: Ist der Bogdan gerade der nächste Österreicher in der UFC?
6: Ja, ich hoffe es für ihn. ist ein Traum. Ich hoffe, er fühlt ihn. Es hängt, es, es hängt an ihm selber, ob er das, also schon, es durchzieht oder nicht. Aber ich glaube schon, dass er es durchzieht. In Wien hat er und Disziplin und gute Trainer. Also, man
19: Wie
0: ist das jetzt, blieb? Du hast die Entwicklung miterlebt von MMA in Österreich.
16: Jetzt darfst du daneben sitzen, die Kämpfe chatchen. Wie siehst du die Entwicklung?
20: Ja, die Entwicklung ist immer besser. Also, wie wir angefangen haben, wir das halt am Anfang. Trotzdem haben wir es weit gebracht, aber natürlich. Von Jahr zu Jahr werden die Trainer besser, die Erfahrungen werden besser, die Kämpfer, es gibt mehr Kämpfer, mehr
6: Trainingspartner, es gibt mehr ja, also es wird von Jahr zu Jahr besser, das sieht man auch,
20: vom Erfolg her der Kämpfer. Nando,
0: alle anderen Fragen frage ich dir anders mal. Ich wünsche dir einen schönen Abend und danke. Dankeschön, danke dir. ich will dich nicht lange aufhalten. Gratuliere zum Sieg.
9: Herzlichen Dank, ich freue mich da mit dir zu stehen. Und ich bin offen für Fragen.
0: Ich jetzt 100.000 Fragen, aber du hast 100.000 Anhänger, die alle mit dir Fotos machen wollen.
9: Ja, das kommt mit der Zeit, wenn man fleißig ist und Gas gibt. Ich bin echt dankbar und froh, dass so viele Leute da sind und mich unterstützen. Und auch, dass solche Leute wie dich dabei sind und uns im Fight Business unterstützen. Denn in Österreich ist es leider noch nicht sehr beliebt.
0: Aber das wird schon werden, vor allem nach dem Abend heute.
9: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, um Geschichte zu schreiben.
0: Magst du unsere Zuhörer, die den Kampf vielleicht nicht gesehen haben, kurz erzählen, wie das war?
9: Ja, ähm, also der Kampf war gegen einen ungeschlagenen Gegner bisher, der Schwerpunkt bzw. seine Stärken am Boden hatte. Beziehungsweise auch im Stand nicht unbedingt schlecht war. So, Dann hat der Kampf begonnen, wir haben im Stand ein paar... Ähm, Techniken ausgetauscht, sage ich es mal so. Er hat mir ein paar gute Low-Kicks äh, ähm, gegeben. Ein paar bin ich ausgewichen, ein paar hat er getroffen. Und dann habe ich angefangen, mich zu entfalten. Ein paar Spinning-Kicks, einen guten Jab. Und dann hat er geschudert. Das habe ich gesprojt. Habe ihn dann auf die Seite gedreht. Er hat einen guten Griff gemacht und hat meinen Arm quasi in einen Kimura genommen. Das war sehr, sehr eng, muss ich sagen. Jetzt tut mir der Arm schon weh. Aber ich habe mir gedacht, da gibt es keine Aufgeben. Schmerzen muss man aushalten in diesem Sport. Und zwar bis zum bitteren Ende. Zwei dann zwei Minuten circa am Boden, ein guter Scramble, ich habe die Lücke gesehen, mit rechts geschlagen und er ist eingeschlafen. Vier Schläge nachgesetzt, bis der Schiedsrichter da, da, dazwischen gegangen ist und dann war der Fight vorbei. So schnell geht's. Ganz genau.
0: Und wie wir erklärt haben, der nächste Ziel ist UFC.
9: Ja, jetzt nicht zu voreilig. Ich sag mal, die drei Cage-Fights will ich auf jeden Fall natürlich weitermachen in der Cage-Fight. Auch wenn es jetzt eine UFC-Vertrag geben würde, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich den annehmen würde. Ich will noch drei Kämpfe machen. Bin eigentlich im Profibereich noch ziemlich am Anfang mit acht Kämpfen. Und ja, wir schauen uns das Ganze mal an. Ziel wäre es, Cage-Fight-Series... Champion zu werden und danach in die UFC. Und
0: vor allem, was gibt es Schöneres, als vor so einem Publikum zu kämpfen, oder?
9: In der Heimat, in Graz, zu Hause. sind über 100 Freunde von mir hergekommen. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Ich habe nicht viel mitbekommen im Käfig, außer meinen Gegner. Ich glaube, das war das Wichtigste. Und der Rest kommt jetzt.
0: Dann genieße es, genieße den Abend und gratuliere nochmal.
9: Herzlichen Dank und ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft, uns zusammensetzen würden und mal ein ausführliches Interview bzw. Podcast drehen würden. Ich glaube, das wäre sehr interessant für die österreichische MMA-Szene und ja, ich glaube, wir haben uns vieles zu erzählen.
0: Definitiv, es wird Zeit, ich freue mich drauf und einen schönen Abend. Gut,
9: danke sehr, danke fürs Kommen.
0: hat schnell noch ein paar abschließende Worte, wie hast du es gesehen heute?
9: Ja, also
19: es ist nur ein Kampf über die Distanz gegangen. Also im, im UFC-Live-Programm. Ich glaube, die Fights waren echt cool. Und natürlich, ähm, mir hat es natürlich sehr gefreut, dass unser Harry, Harry Fischer noch einmal so zurückkommen ist, was extrem cool war. Also, aber, äh, also ich finde, es wäre sehr geil, das, das, das Match, uh, Ackmann vs. Binder. Ich nehme mal an, dass der Binder dieses Jahr noch in der UFC ist. Und ich glaube, das war heute halt eine gute Visitenkarte für ihn.
0: Der Binder hat gemeint, er möchte im Juni wieder mit dabei sein.
19: Ja, also wir haben so, wir haben einen Vertrag, der besagt, ähm, er kommt, also er kann bei uns jederzeit wiederkämpfen, Aber wenn die UFC anklingelt, dann muss er zu, also dann zieht er natürlich vor. Und natürlich, das wollen wir auch. Wir wollen das, das Sprungbrett in die UFC sein. Und das ist genau unsere Aufgabe. Und äh, ja, das wird mich freuen. Binder ist ein Wahnsinnstyp.
0: Kannst du stolz sein auf die ganzen Grazer Athleten?
19: Ja, ähm, also sehr cool. Beim, beim Flo und beim Bogi sind, äh, das waren alles short notice. Äh, weil leider äh, sie beide, der starke Italiener und den Flo, dieser, dieser albaner-deutsche äh, Albaner Zendelli, das ein super Match gewesen wäre. Aber das kommt als nächster. Und ja, ähm, die waren zu schwach für unsere zwei Burschen. Aber ja. Also, die Starken kommen.
0: Ja, Wann dürfen wir uns Danke, auf die nächste Kitschweiz-Series freuen?
19: Ja, jetzt ist es so, ähm, in der nächsten Woche werden wir jetzt einmal entscheiden. Ähm, terminmäßig, wie wir weitermachen. Äh, wir wissen auf jeden Fall, dass wir in Graz zweimal im Jahr machen, also ein, äh, mit einem 6-Monats-Abstand. Und äh, ja, Wiener-Neustadt ist ganz fix am 9. September, ganz fix. Und die Juni-Show werden wir wahrscheinlich absagen müssen, weil es in Graz zu kurzfristig ist. Innerhalb von zwei Monaten. Ich glaube nicht, dass sich dass das mit dem Ticketverkaufssponsoren und so ausgeht. Aber ganz fix ist der 9. September in Wiener Neustadt, was eine wahnsinnig coole Geschichte wird.
0: Super. Abschließende Warte, willst du noch etwas sagen. Ich gratuliere dir schon einmal voraus für das tolle Event.
19: Danke vielmals. Ja, also ähm, äh, äh, ich muss wirklich sagen, ich, ich habe so ein lässiges Demo um mit Es sind rund 50 Leute. Die uns immer zur Seite, die, die, die so viel Jahr dabei sind. Der Marian, unser, unser neuer Matchmaker, der wird das auch bestätigen können: die Burschen sind alles Maschinen. Also es, äh, es läuft wie im Schnürchen und dieses diese Zusammenhalt und diese Loyalität und untereinander ist unglaublich. Und danke, liebe Silvana, dass du immer dich so einsetzt für den MMA-Sport.
0: Unser Abend ist noch nicht ganz zu Ende nach dem letzten Kampf habe ich beim Hinausgehen aus der Halle noch die Siegerin des einzigen Damenkampfes getroffen. Yasmin Lucindo kommt aus Brasilien und hat uns noch ein paar 0815 Fragen beantwortet. Und danach durfte ich noch mit dem Schiedsrichter des Events, unserem Referee Nebil Sebae, ein paar Worte wechseln. Do we have a translator here?
20: Uh, so, so. <lacht> yeah. Você chegou do Brasil para Alemanha para austrália para pelejar gostou é uma boa decisão vender aqui para isso pelear
21: foi uma boa oportunidade que o evento deu com atleta muito dura e o evento maravilhoso é muito bom
20: em inglês Yes, absolutely. It was a fantastic opportunity to take against a very difficult opponent, and uh, coming here now turned out to be a fantastic choice.
0: And she won by unanimous decision. Was this um, the plan, or did she have another game plan?
20: ¿Vosé ganó para decidir unánime? Uh, ¿Foi? ¿Eso fue el plan para pelear o gusté ganar en otra manera, en otro modo?
21: Sí, sí. É... No cayó la finalización es consecuencia de la Então, por decisão também, é uma a gente vem para lutar os três rounds. Então, esse foi o plano também, executar o trabalho. Você viu quando gol te otear, mas acabou.
20: Okay, absolutely, absolutely. I mean, this is a fantastic way to win. It was a dominant performance. However, also a knockout or submissão submission is always a great way to win. But I'm very satisfied with the performance. So, yeah, that's how it went.
0: And so now she's going back to Brazil and celebrate with her family or what is the plan?
20: Agora você chegar outra vez ao Brasil para celebrar essa vitória com a sua gente.
21: Sim, sim. É uma ótima vitória. É a minha primeira vitória internacional, é a minha primeira luta internacional, então a festa vai ser grande.
20: Yes, absolutely. It's my first international win, so it means a lot to me and I'm definitely going to go celebrate when I get home.
0: Do we see her at the next Cage Fight Series?
20: Vamos a ver te uh, a próxima Cage Fight Series.
21: Ja, yes, danke. You, thank you. Uh, <laughs> yes, ich will ein bisschen Ja, danke, Ich liebe dich, Austria. Ich liebe
20: dich, unser Event. Sehr gut. Ja, absolut. Sie würde gerne Teil der nächsten Cagefight-Serie sein. Ich liebe Austria, ich liebe dieses Land, ich liebe das Event. Es war ein Pfeil.
0: Jetzt sitze ich gerade neben Nebel, Nebel Sebei. Du warst heute der Schiedsrichter.
22: Uh, ja, <laughs> ich war heute der Schiedsrichter. Es war sehr viel Action heute. Die Ethelbros haben es wieder sehr gut gemacht. Diesmal sogar live auf UFC Fight Pass. Also von meiner Seite ich hatte ich auch ein bisschen mehr Druck, dass ich eine gute Leistung bringe. Aber ich denke, es hat alles gut gepasst. Ja.
0: Wie war das jetzt für dich? Du hast alle Kämpfe selbst Schiedsrichtern müssen, weil der Kollege nämlich ausgefallen ist, krankheitsbedingt.
22: Naja, ich habe es bis jetzt immer alleine gemacht in der Cage Fight Series. Allerdings, es war schon warm in der Halle und die Stimmung war auch sehr heiß. So zum Schluss war ich ein bisschen müde, aber sonst alles gut.
0: Du hast in deinem Leben schon, ich weiß nicht, wie viele hunderte oder tausende Kämpfe gesehen, kaum Veranstaltungen gesehen. Wie schätzt du jetzt die Cage Fight Series ein?
22: Naja, in die Cage Fight Series hatten wir immer sehr gute Fights. Es ist immer spannend, es gibt immer Chaos und es gibt immer gute Finishes. Und vor allem das Publikum in Graz ist immer... Vor bei der Sache, ob ein Kämpfer aus Graz ist oder auswärts, die, die sind immer da und die freuen die Leute und unterstützen sie. So, äh, die Stimmung ist immer sehr gut in Graz. Äh, die Etels waren die allerersten überhaupt in Österreich, die mit MMA zu tun gehabt haben. So, die sind die Pioniere und, und äh, sie wissen sehr gut, wie man das macht. Also, heute haben sie sich schon wieder übertroffen und haben sehr gute Arbeit gemacht.
0: Welche Kämpfe an den heutigen Abend haben die am meisten überrascht?
22: Na, Überrascht? Ähm, ich war sehr überrascht von der kleinen Brasilianerin, die Jasmin. Äh, die hat unglaublich gutes Jiu-Jitsu. Ähm, der Bogdan Grad, der Main Event, ich dachte, der Fahrt wird etwas ausgeglichen, aber hat gleich sehr stark dominiert und der Finish war auch sehr gut. Ich meine, es war sehr, sehr hart, Ground and Pound, weißt, hab ich habe selten so etwas gesehen und ich musste sehr schnell reagieren. So, diese Fights sind bei mir geprägt geblieben und dann der Titelfight zwischen äh, Harry äh, Harald Fischer und Patrick Spirk. Äh, sehr guter Fight, der Patrick hat in der ersten Runde dominiert und hat fast der Fight beendet, kurz vor Ende der ersten Runde. Und dann der Harald Fischer hat irgendwie sich zusammengerissen und äh, dann den Sieg geholt durch Rear Choke. So, das war sehr spannend, vor allem für die Fans da in Graz, weil der Harald Fischer ist auch aus Graz. Das war sehr spannend, es war ein sehr guter Fight. Ich hoffe, der Patrick auch kommt zurück und gibt sein Bestes in der Zukunft.
0: Für Harry Fischer habe ich wirklich die erste Runde. Ich habe das am Ende nicht gesehen. Ich habe gedacht, du hast schon abgebrochen und dabei war das einfach die Ringglocke. Das hat keiner mitgekriegt.
22: Ja, ich habe äh, gleichzeitig war es ein Knockdown und Ende der Runde. So, ich habe gewartet, um zu schauen, weil wäre der Harald Fischer nicht in der Lage, selbst aufzustehen und in seine Ecke zu gehen, hätte ich den Kampf gestoppt zwischen den Runden. Aber er war in der Lage zu reagieren, aufzustehen und in seine Ecke zu gehen. So, Ich habe den Kampf einfach weitergelassen. Ich glaube eben, das war die richtige Richtung, weil äh, Uh, er war in der Lage, sich zu erholen und zurückkommen und den Fight zu gewinnen. So, ja, Respekt für Harald Fischer. Er ist ein alter Hund und er gibt nie auf. So hat er echt gut gemacht. Ja.
0: Wie hat dir der Kampf gefallen von Andreas Binder?
22: Ja, das war ein sehr guter Kampf. Am Anfang war er sehr ausgeglichen. Uh, der Andreas Binder hat irgendwie bessere Treffer gehabt im Stand-up, aber es war alles nicht so wirkungsvoll. Uh, darum war der Knockdown am Ende sehr überraschend, weil uh, was passiert ist, dieser Ackmann hat sich gedreht in Richtung vom Schlag. So, da hat der Schlag irgendwie doppelt gespürt. Darum, war er aus, uh, darum ist er also gefallen. Aber er war noch da, also seine Augen waren offen, hat probiert sich zu schützen, aber direkt danach hat er einen Schlag am Boden bekommen, der ihn halt, uh, komplett bewusstlos gemacht hat. Ja.
0: Hat es irgendeinen Fight geben, wo du gesagt hast, das war richtig schwer für mich als Schiedsrichter?
22: Äh, eigentlich nicht. Meistens lasse ich die Fights äh, sich selbst entscheiden. Ich muss immer aufpassen, eben, dass äh, nichts Illegales äh, passiert. Dass, äh, Schläge im Hinterkopf oder auf der Wirbelsäule oder manchmal Tiefschläge können sehr schnell den Fight ändern. Äh, ich glaube, ich habe ich hab ziemlich gut reagiert. Äh, ich bin meistens immer sehr kritisch mit meiner Leistung, ich denke, vielleicht der Fahrt von Andreas Binder und Ackmann, der Stopp von mir war knapp, weil das ist, die haben sich sehr schnell gedreht und ich war in die andere Richtung, bis ich mich schnell in die andere Richtung bewegt habe und der Fahrt gestoppt habe, war es schon war es schon richtig so, wie gesagt, da sie sich beide auf einmal sehr schnell gedreht haben, ich könnte nicht so schnell in die andere Richtung gehen. Aber ich denke, das war, das war schon okay. Halt.
0: Das war die Cage Fight Series 10, live übertragen auf UFC Fight Pass. Es waren noch ganz viele andere Kämpfer dort, die ich leider nicht interviewt habe. Hoffentlich schaffen wir es das nächste Mal. Ich freue mich riesig drauf, wünsche euch einen guten Start in die Woche. Bleibt gesund, motiviert und weiterhin unschlagbar ehrlich.